0: Уважаемые слушатели, рады приветствовать вас на канале "Вопрос онкологии». Сегодня с вами в эфире ответственный редактор журнала «Вопросы онкологии» Семиглазова Татьяна Юрьевна и члены редколлегии журнала «Вопросы онкологии», ведущий эксперт в области молекулярной онкологии и ключевой автор Евгений наумович Именитов, Евгений Наумович, мы сегодня с вами поговорим о статье «Крайне важной, крайне практичной. Микросателлитная нестабильность, нюансы лабораторной диагностики, позиции, межрегиональной организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии. Почему именно этот вопрос вы решили осветить на странице журнала «Вопросы онкологии»?
1: Мне сложно, честно говоря, говорить о каких-либо приоритетах, потому что на самом-то деле, наверное, любой сегмент, связанный так или иначе с молекулярной диагностикой, он представляется достаточно важным. Микросателитная нестабильность. В последнее время этот тест стал популярным, потому что он ассоциирован с назначением а там те препараты, которые имеют колоссальную поддержку фармацевтических компаний. Соответственно, про микростолитную нестабильность, честно говоря, мне представляется, онкологи слышат едва ли не чаще, чем сама проблема того заслуживает. На самом деле у нас три аспекта понимания, что такое микростолитная нестабильность. Первое – это адъювантная терапия рака толстой кишки. Когда мы говорим про рак толстой кишки второй стадии, можно воздержаться от адъювантной терапии, если там есть микростолитная нестабильность. Очень важная информация. Потому что все-таки надо понимать, что если мы не назначаем цитостатическую терапию пациенту, то это, в общем, большое благо, если нет необходимости ее назначать. Далее, диагностика синдрома Линча. Это отдельная работа, у нас отдельная статья по синдрому Линча. Я думаю, что сейчас неправильно все это повторять. И третье, конечно, это назначение иммунотерапии при метастатических холохолиях. В отношении микростолитной нестабильности есть целый ряд заблуждений и целый ряд анахронизмов, по сути дела. Первое, очень любят повторять, что это агностический маркер, на самом деле, в том виде, в каком есть то, что вкладывается в понимание этого термина, Микростолитная нестабильность бывает далеко не во всех видах опухоли. В основном все-таки это рак толстой кишки, рак желудка, рак эндометрия, ну, с определенными оговорками. Рак яичника с определенными оговорками. Некоторые другие опухоли, Но, допустим, я убежден, что нет никакого резона назначать подобные тесты при раке легкого. При раке молочной железы, если это не рак, микросателлитная нестабильность характерна для опухоли, который индуцирован лечением предыдущей опухоли, радио и химии индуцированных, поэтому любая вторая опухоль должна проводить подобное исследование. А вот просто взять пациентки с раком молочной железы и назначить подобный тест, я не вижу смысла. Рак поджелудочной железы, рак простаты. Мое мнение, что это все не обосновано, хотя когда специалисты обсуждают между собой могут быть разные мнения. Другие заблуждения связаны с методологией. Это касается, как ни парадоксально, не только лабораторного сообщества, но и самих врачей. Как вообще история вопроса? Откуда термин появился? В конце 70-х годов, когда появились методы анализа последовательности ДНК, метод секвенирования, тогда их было два, метод Сенгера, который прижился, и метод Максима Гилберта, который менее известен, то обнаружили, что в ДНК есть такие странные последовательности, где один и тот же участок повторяется не раз, причем эти последовательности ничего не кодируют, они не приводят к синтезу белка. Соответственно, их назвали сателлитами как нечто малозначимое, а там, где короткие повторы, один или два нуклеотида, их назвали микросателлитами. Но само название подразумевало пренебрежительное отношение спутники, сателлиты. В начале 90-х годов очень популярно был анализ генома на так называемые делеции участках хромосом, потери гидрозигодности. Искали гены супрессора, которые делецируются при раке. И по Видимо, несколько групп одновременно, используя вот эти микросателлиты, у нас каждая хромосома унаследована в двух копиях. Одна от мамы, другая от папы. И вот эти микросателлиты, они, как правило, в подавляющем большинстве случаев мамин и папин отличаются по длине. Поэтому можно мамин и папин участок хромосомы отличить по э, длине. И таким образом э, это позволяет более надежно сказать, где есть утрата копии гена, а где нет. Это называется потеря гетерозигонности, когда две копии Ген Это гетерозиготность, они разные. Когда утраты, это один из участников э, ут, утрачен. Очень популярное было направление, я уже тогда работал, поиск новых генов-супрессоров, антионкогены тогда был термин. И вот обнаружили сразу несколько специалистов, которые занимались учением колоректального рака, что у нас какой-то небольшой процент опухолей, несколько процентов характеризуется тем, что у них огромное количество изменений длины этих микросателлитов. Это назвали микросателлитную нестабильность, когда длина микросателлитов меняется с Foton, там много историй связано, как технически определять эти микросателлиты. Одно время была популярная классификация на высокий уровень микростелитной нестабильности, низкий уровень микросателлитной нестабильности и ее отсутствие. Но если посмотреть то, что у нас написано в позиции, то все-таки всего несколько лет назад как бы стало общепринятой точки зрения, что было заблуждение учитывать средний уровень микростелитной нестабильности, что она либо есть, либо нет. Честно говоря, мне это все казалось ну, достаточно э, очевидным еще в э, конце прошлого века, теперь можно говорить, когда один из э, специалистов, который открыл этот феномен Мигель Перучча, написал очень яркую статью в, э, истории открытия этого феномена. По-видимому, несколько человек одновременно выявили этот феномен. Все технические трудности, с которыми мы сталкиваемся, это результат конфликта между теми, кто впервые идентифицировал и описал это явление и рецензентами статьи у которых был конфликт интересов, поэтому там многие методические трудности или возможности надуманы. Но так или иначе, на сегодняшний день один из общепринятых способов детекции микростолитной нестабильности. Мы берем те повторяющиеся участки, которые у всех людей имеют одинаковую длину, это называется мономорфные, мы это делаем для того, чтобы нам не нужно было норму учитывать, мы обследуем только опухолевую ДНК, и там, где изменение длины, мы рассматриваем это как нарушение. Условно это выглядит так. У этих тестов колоссальные ограничения. Это, во-первых, то, что они апробированы только для рака толстой кишки, или можно шире трактовать для некоторых органов желудочно-кишечного тракта, рак толстой кишки, рак желудка, рак тонкой кишки. В отношении рака эндометрия уже определенные споры, насколько эта методология приемлема. Второе, то, что когда мы говорим, что у всех людей эти маркеры имеют одинаковую длину, это тоже преувеличение. Если мы возьмем малоизученные сообщества людей, ну, например, население Африки, где нет такой развитой медицины, где меньше исследований, выясняется, что там Очень часто это нормальные вариации генома, когда меняется длина повтора. Соответственно, и тест может быть ошибочным, это важно понимать. В-третьих, для меня это большой сюрприз, но я с интересом читаю сведения о том, что многие страны пошли по использованию иммуногистохимической окраски четырех белков, которые участвуют в препарации неспаренных оснований ДНК вместо электрофореза из экономических соображений. У нас все, что касается молекулярной генетики, эти технологии дешевле, чем иммуногистохимический анализ, потому что эти все реагенты производятся у нас в стране, а реагенты для иммуногистохимии надо закупать. А за границей оказывается наоборот. Там иммуногистохимия дешевле, чем молекулярный анализ. Поэтому то, что я вижу из литературы, что многие приоритизировали иммуногистохимию из экономических соображений. Но так или иначе, на сегодня, когда мы говорим о использование в реальной практике совокупная точка зрения, которую вы видите на страницах статьи, что когда мы говорим о стандартных локализациях, рак толстой кишки, рак желудка, то здесь допустимо использование того и другого метода. От себя я могу сказать, что это совокупная точка зрения, которая есть и среди изложенных позиций, и которая изложена в мировых рекомендациях. Если брать мою личную точку зрения, то я вправе говорить, что она может отличаться от совокупной я считаю, что все-таки использование прямого теста на анализ длины микросателлитов, если есть такая возможность, то это хорошо. Уже когда мы говорим о опухолях с низкой пролиферативной активностью, с низкой скоростью деления клеток, что получается, у них есть дефект репарации неспаренных оснований ДНК, но он не транслируется в накопление такого большого количества ошибок. Получается, что, что абсолютно очевидно, что для определенных опухолей Например, укуле надпочечника. Использование иммуногистохимических оценок может оказаться более безобидным сценарием обследования пациента. Это все важные нюансы, потому что, честно говоря, даже вот мы когда обсуждали между собой опухоль эндометрия, там не такие большие изменения длины в Какие-то лаборатории если легко с этим справляются и вообще не видят проблемы. Почему мы, допустим, не можем один и тот же метод использовать для толстой кишки и для эндометрия? А другие нет, они технически не видят вот эти маленькие изменения и говорят, что для них такими предпочтительны. Мораль такая, что все-таки все эти методы, они э, имеют право быть адаптированы к реальным условиям того учреждения и к профилю тех специалистов, которые есть. Это важный комментарий на самом деле. Следующий момент, он уже очень важен для врачей. На иммунотерапию отвечают только те опухоли, где много мутаций. И вот тут я склонен настаивать. Если мы действительно говорим о направлении пациента на иммунотерапию, я бы предпочел видеть результат молекулярного теста. Есть действительно накопление микростолитов или нет. Опять же, с оговоркой, что для опухоли желудочно-кишечного тракта это могут быть эквивалентные значения. А вот если мы говорим о диагностике синдрома Линча, то мы можем, дефект генокрепарации ДНК сопровождается, что продукции их нету, но при этом на накоплении мутаций это не скажется значительным образом. Таким образом, синдром Линча у нас есть, надо делать тест на наследственные мутации, надо обследовать родственников, если мы на наследственные мутации, найти основания ожидать эффект для аутоиммунотерапии. Нет таких оснований.
0: Евгений Наумович, о роли личности в истории я с большим удовольствием назову ваших соавторов этой статьи. Демидова Ирина Анатольевна, представляющая Московскую городскую онкологическую больницу номер 62, Филипенко Максим Леонидович, а представляющая химической биологии фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, Цуканова Сергея Алексеевича, Дмитского патологии имени Рыжих и, безусловно, присутствующий здесь на студии Евгений Наумович, Дмитс, онкологическая имени Николая Николаевича Петрова. И все-таки, а что объединяет коллектив соавтор
1: На мой взгляд, достаточно редкая ситуация, когда я бы сказал, что, несомненно, очень сложно выделить, грубо говоря, кто здесь имеет больше опыт, кто меньше, потому что этот вклад, он разный немножко равноценный. Значит, если брать Алексея Сергеевича Цуканова, то это центр колопроктологии, Несомненно, у них колоссальный опыт работы с пациентами именно с раком толстой кишки и диагностика синдрома Линчена. Надо опять же понимать, что все-таки это в основном рак кишки. Если брать Ирину Анатольевну Демидову, то общем, 62-я больница – это нарицательное название, это одна из лучших онкологических больниц страны, где несомненно есть очень хорошая молекулярная диагностика, где занимаются очень широким спектром тестов. Максим Леонидович Филипенко, он пытается разрабатывать методы НГС, секвенирования нового поколения для диагностики микростеридной нестабильности. Это отдельная область, на самом-то деле, потому что есть достаточно много опубликованных методик, как пытаться анализировать микросателлиты из, уже из тех данных, которые получены в ходе обычных анализов. Это может быть и секвенирование всего генома, и использование мультигенных панелей. Плюс он пытается найти оптимальные маркеры для подобной работы. В данном случае я могу сказать, что, наверное, все-таки у меня дольше история работы с этой проблемой, потому что как раз я с этим с столкнулся в конце прошлого века теперь уже можно говорить. У меня была очень интересная тематика. Мы тогда очень увлекались сравнением молекулярных портретов билатеральных опухолей, молочной железы, когда две опухоли слева и справа, они будут похожи между собой или нет. Я с удивлением обнаружил, что для вторых опухолей характерна микросателлитная нестабильность. Это 2007 года работы. На самом-то деле вот отсюда я и говорю, что когда у нас вторая опухоль, нужно делать этот тест, потому что выяснилось, что гетерогенные опухоли те, которые связаны с радио, то при лекарственной терапии у них часто имеется микростеритная нестабильность. Важные это данные. И вот тогда как раз я на себе еще технологии были совсем другие. Пытался разобраться, какие маркеры надо использовать: мононуклеотидные, динуклеотидные. часто это все уже история медицины, а тогда это было актуально. Сейчас, допустим, динуклеотидные маркеры, мне кажется, уже никто не использует. Только вот эти мономортные, а тогда это было норма. Обследовали опухоль, норму и так далее. Поэтому тут каждый видит свою проблему со своих позиций. Я считаю, что. Что тут каждая точка зрения имеет право на обсуждение, на существование.
0: Я хочу подчеркнуть, вот из резюме статьи коллектив авторов особенно отмечает, что тестирование МСА подразумевает анализ длины нескольких информативных микросателлитных маркеров при помощи ПЦР или методом МНЖС, а выявление ДММР основывается на иммунохимической анализе экспрессии четырех белков. И вот что особенно я хочу подчеркнуть, и Евгений Наумович это комментировал, и думаю, что еще прокомментировал, эти методы можно считать взаимозаменяемыми в случае колоректального рака, поэтому при анализе карцином толстой кишки выбор между тестированием МСА и ДМР может определяться организационными, и экономическими предпочтениями. Евгений Новочув.
1: Ну вот это как раз самое важное, что я хотел бы сказать, потому что если говорить о той ситуации, то, допустим, у нас учреждение работает. Я считаю, что если есть хорошая молекулярная диагностика, то лучше использовать прямой метод, потому что все равно у иммуногистохимии там проблема какая, что если у вас происходит инактивирующая точковая мутация в белке, то иммуногистохимический метод технически не может увидеть это нарушение. Другой нюанс, что все-таки я же со всей страной работаю очень много ситуаций, когда морфолог говорит, что нет присутствия того или иного белка, а это ложный ответ. Даже опубликованы у меня такие работы, которые показывают, что довольно большое нагромождение технических ошибок. Но не всегда же так. В первых, не везде есть подобные технологии. Сейчас, опять же, референс-центры позволяют куда угодно пособлать образец, но многие хотят что-то делать у себя. Я согласен, что, допустим, это может оказаться просто быстрее, потому что иммуногистохимический анализ сделать на 4 маркера можно, но ну, фактически в тот же день, когда морфологическое обследование сделано. Тут несомненно, что нет. Если учреждение у себя делает, то можно никуда не посылать, не заниматься логистикой. Это тоже плюс. Поэтому я как раз считаю, что тут вопрос о личных предпочтениях. Вот у нас в учреждении, когда есть и то, и другое, я бы скорее всего таки отдал предпочтение молекулярно-генетического метода. А те, кто учреждения, которые, допустим, иммуногистохимическое исследование есть, а молекулярной генетики у себя нет, если вопрос о скорости идет, если позволяет бюджет, я никто не возражаешь.
0: И еще, Евгений, нам вообще хотелось все-таки, чтобы вы подчеркнули, или, может, не обсудили так называемый MSI-LOW-фенотип, проявляющийся изменением размера только одного маркера из стандартной... Панели.
1: Дело в том, что изначально, что настаивал Мигель Перучик, который, судя по всему, этот феномен СТИТ открыл первым, что опухоли делятся на две категории. Либо очень много вот этих нарушений, либо их почти нет. Он настаивает, что вот эта попытка искать промежуточную ситуацию, она возникла из-за конфликта интересов с рецензентом, который рецензировал его статью, и вот этот способ учета промежуточных ситуаций, он появился из-за нарушения этики. С этим же мнением согласен редактор журнала Nature Джон куда была представлена эта статья, это редкий случай, когда вопрос неправильного поведения ученого вылился на странице открытой печати. Но так или иначе, уже тогда, в 98-99 году, если посчитать, было понимание, что вот эти микростолитные нарушения, они либо в большинстве тестов, либо их нет вообще. Так или иначе, это само по себе терминология, низкий уровень микростелитной нестабильности, она пару десятилетий жила в научной литературе, хотя специалисты над этим посмеивались. Я могу сказать, что в наших отечественных рекомендациях, я не знаю, как сейчас, но я видел этот термин, низкий уровень микростелитной нестабильности. Это ошибка, нет такого. То есть она микростелитная нестабильность либо нет, либо есть. Это международная точка зрения, которая все-таки закреплена на страницах публикации нашей точки
0: зрения. Ильич, спасибо, что вы это подчеркнули, потому что что это тоже немаловажный момент статьи. И в заключении, да, мы имеем потрясающую возможность диагностики, мы имеем совершенно уникальное лечение, которое меняет биологию опухоли. Но все-таки, Евгений Научик, вот для врачей рутинной клинической практики кто именно те пациенты, у кого в приоритете нужно определять микросателитную нестабильность?
1: Все пациенты с раком толстой кишки, все пациенты с раком эндометрия, Я бы сказал, что все пациенты с раком желудка. А вот если брать более сложные ситуации: рак яичника, рак мочевыводящих путей, адренокартикальные раки, вы можете делать всем подряд, а можете ориентироваться хоть на какой-то наследственный анализ. А что еще важно, все вторые опухоли, которые возникли в результате предшествующей терапии.
0: Наумович, в заключение тот основной посыл, который должен остаться в конце, буквально врезаться в память каждому клиническому онкологу, если мы говорим о диагностике микросателлитной нестабильности?
1: Микросателлитная нестабильность – это не совсем агностический маркер. Он целесообразен только для ряда разновидностей опухолей, но не для всех. Если вы обнаружили при иммуногистохимическом анализе отсутствие экспрессии какого-то из белков, это недостаточное основание для назначения иммунотерапии. Нужны дополнительные обстоятельства. Либо это два белка – при раке толстой тяжки, но не других опухолей, либо какие-то другие нюансы. Я не хочу сейчас повторять все. Зачастую, когда речь идет об иммунотерапии, я сталкивался с тем, что ее назначают без должных оснований. И все-таки надо понимать, что у нас это тестирование абсолютно доступно в стране.
0: Евгений Дамович, я от всей души и ну, от имени слушателей благодарю за тот космос молекулярной генетики, который столь доступно, ярко, интересно, на одном дыхании. Мы сегодня с вами обсудим И хочу обратить внимание слушателей, что статью «Микросателлитная нестабильность. Нюансы лабораторной диагностики. Позиция межрегиональной организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии», статьи которой присуждено редакции журнала «Статус передовой статьи», вы можете ознакомиться во втором номере журнала «Вопросы онкологии» за 2023 год. Мы рады, что вы были с нами. До новых встреч! Здоровья!